0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Que esa misma jugada, si hubiera sido de un defensa a un delantero y no de un delantero, como en este caso, que sea Ronaldo, a un defensa, esa misma jugada dentro del área no se señalaría falta, que es de esas faltas cómodas para los árbitros de marcar en contra del delantero, pero que cuando es al revés nunca se marcan para evitar un penal escandaloso no ha habido un solo partido en el que no haya visto varias banderas de México en zonas distintas de la tribu. Es algo increíble. Generalmente cuando un futbolista que nació en un club o que tuvo años importantes en un club determinante y no quiere hacer demasiado alarde de un gol anotado en contra de un equipo en donde tiene amigos o donde la pasó bien o simplemente donde tuvo un pasado que le permitió comer, eso a nivel de clubes pues es normal. A nivel de selecciones no es tan normal, pero en estos tiempos ya pasa a ser algo habitual. Hola, hola, hola. Bienvenidos a La Quinta entrega de Reflexiones Mundialistas aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y gracias por hacer de este podcast uno de los más escuchados con temática de fútbol en México. ¿Escucharon bien? Eh, dije uno de los más escuchados. No dije el más escuchado porque, a diferencia de los números que veníamos registrando, hoy me metí al lugar donde se pueden ver estas tablas y me di cuenta que ya no somos el número uno no somos el número uno y no me estoy quejando en absoluto estoy muy contento con los números no es algo que me obsesione yo lo hago por esta comunidad enteramente ¿no? ya no lo hago por otro tema lo que venga después como un beneficio colateral perfecto como ego claro que quiero que mi trabajo y que mi comunidad sea la número uno en lo que hacemos sobre todo en una copa del mundo pero entiendo que es algo difícil una cosa es el número uno en temporada baja que está muy bien otra cosa es el reto de ser el número uno en una temporada tan alta como son los días de Copa del Mundo, en donde me imagino que no soy el único que se está poniendo las pilas. Así que, gracias por estar escuchando esto. Claramente, los que no han sintonizado, me quiero volver chango, son a los que hay que señalar, porque este podcast ha dejado de ser el número uno por ahora. Pero quiero decirles que esto solamente es un ejercicio de congruencia, así como siempre siempre. Me levanto el cuello y les presumo, cuando me meto a las listas y veo que somos el número uno, me pareció coherente no quedarme callado simplemente porque hemos dejado el número uno, ¿no? Transparencia es lo más importante. Así que ya veremos cómo acaba esta Copa del Mundo y si podemos remontar. Vamos ya a las reflexiones de este día 5, porque además es Día de Acción de Gracias y mi familia me está esperando arriba de este sótano para cenar y... Y bueno, eh, no es presión, digo, no es presión a mí mismo, ¿no? Este, me voy a tomar mi tiempo porque ustedes son siempre mi prioridad por encima de todas las cosas. Pero bueno, si esto acaba un poquito antes de lo acostumbrado, ya saben por qué. Reflexión número uno: Cristiano Ronaldo, en el día cinco de esta Copa del Mundo, ha agrandado aún más su leyenda. Bueno, una de sus leyendas paralelas, ¿no? Porque por un lado se ha convertido en el primer jugador en la historia de los mundiales en anotar gol en cada una de las cinco copas que ha disputado. Por otro lado, ha ido creciendo esa leyenda alternativa que es la leyenda de Cristiano Penaldo, ¿no? aquellos que sostienen que todos sus récords son gracias a sus penales. Yo lo que voy a decir por ahora es que Alfonso Davis siendo un futbolista joven, súper talentoso, falló un penal muy importante ayer en contra de Bélgica y que Antier un jugador mucho más consagrado que Alfonso Davis, igualmente talentoso como Robert Lewandowski, que por edad podría ser hermano muy mayor, iba a decir padre, pero no, pero sí hermano muy mayor de Alfonso Davis. También falló un penal en un momento muy importante contra la selección mexicana. Para fallar penales, evidentemente hay que tirarlos que Cristiano Ronaldo haya metido un gol tan importante como el quinto o la quinta vez que anota gol en una Copa del Mundo, como ya hizo desde Alemania 2006 y siguió en Sudáfrica 2010 y luego en Brasil 2014 y después en Rusia 2018 y ahora en 2022. Y es verdad que fue de uno en uno hasta que se destapó con tres goles a España en el Mundial de Rusia. Lo de Cristiano Ronaldo ha sido ir de uno en uno. Curiosamente, en la Copa del Mundo de hace cuatro años falló un penal contra Marruecos, es decir... Tampoco es infalible, pero a lo que voy es que no hay que tampoco demeritar el meter goles de penal. ¿Cuántos penales se han fallado en la historia del fútbol por parte de futbolistas con los que no contábamos que fallaran en momentos cumbre? Y eso incluye a Cristiano Ronaldo, pero claro, para fallar pues hay que tirar y Cristiano tira. A eso se dedica, a tirar y, y no falló. A diferencia de Lewandowski, a diferencia de Alfonso Davis en esta Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo no falló, como no falló Messi su penal. La diferencia es que el penal de Messi no sirvió para nada en contra de Arabia Saudita y el penal de Cristiano Ronaldo sí que sirvió. Y esto, no sé por qué meto a Messi, pero evidentemente eso ya hace, se hace automáticamente. Hasta los que estamos en contra de, de meter siempre a Messi en la conversación de Cristiano Ronaldo y viceversa, porque consideramos que pertenecen a universos distintos. Pero bueno, estaba tratando de repasar aquellos que han tirado penales en lo que llamamos de Copa del Mundo me salieron los nombres de los dos que fallaron y me salió el nombre de Messi como el jugador que, que lo metió y ahora Cristiano Ronaldo llega a este récord pues metiendo un penal que otros no supieron meter reflexión número 2 siguiendo con Cristiano Ronaldo una vez que hice una oda a Cristiano Ronaldo que por supuesto es muy merecida el partido de Portugal contra Ghana me deja esa sensación confirmada de que Portugal, si quiere hacer algo en esta Copa del Mundo, tiene que independizarse de Cristiano Ronaldo. Eso ya lo habíamos hablado en algún capítulo anterior. Y así como el Manchester United se independizó oficialmente de Cristiano Ronaldo hace un par de días, y así como las independencias en Latinoamérica, en el mundo árabe, en el mundo colonial africano, son efecto dominó, lo hace primero un país, después otro, y van declarando libertad, apoyados ¿no? por los movimientos geográficos cercanos, pues Portugal bien haría, honestamente, lo veo muy difícil, pero bien haría en emular al Manchester United y tratar de que por lo menos haya una autonomía respecto a Cristiano Ronaldo porque sí condiciona mucho. Y sí, es decir, hoy, hoy no hace un mal partido del todo, Cristiano Ronaldo contra Gana falla un remate cabeza que metería en otros tiempos, pero está bien físicamente porque se eleva como en sus mejores tiempos, Eso es increíble la capacidad elástica ¿no? que tiene de enfrentar a la gravedad y, y quedarse más tiempo que el resto, no solamente es que salte más alto, sino que lo normal es que mientras más alto subes, pues más rápido bajas por la aceleración, me imagino que así funciona la gravedad, y, y Cristiano Ronaldo de alguna manera salta y, y se queda unas centésimas de segundo suspendido en el aire, y eso, a pesar de, de la edad que tiene, lo mantiene. Entonces, se eleva muy bien en el área chica, pero no hace un buen contacto con el balón, no conecta con la frente bien y se pierde un gol importante. Y no tuvo una actuación brillante, honestamente, pero no fue mala. El tema es que si Cristiano Ronaldo fuera mexicano, sería indiscutible, porque no hay nadie a ese nivel. Pero en Portugal hay tantos jugadores de un nivel altísimo y eso que Diego Yota se lesionó, ¿no? La lesión de Diego Yota abrió un poquito más eh, de plazas dentro del 11 de gala de Fernando Santos pero una de estas plazas sigue siendo indiscutida para Cristiano Ronaldo Rafael Leao salió a la banca Rafael Leao no puede salir a la banca entiendo yo a ver a mí me sorprendió más la alineación de Otavio la titularidad de Octavio me sorprendió más que la de Cristiano Ronaldo que ya me esperaba pero yo esperaba ver un doble pivote con probablemente Carvalho y con Neves el cual apareció pero no esperaba un tercer mediocampista, aunque sí lo sospechaba. Y ¿eh? Ahora recordando un video de YouTube, sí que hablaba yo precisamente de la lesión de Diego Llota, como esta era, entre comillas, una buena noticia para Portugal porque le abría la puerta a la titularidad a Rafael Leao y decía yo en aquel video de YouTube, a menos que quiera poner a otro mediocampista. Y eso fue justo lo que pasó en contra de Gana. Pero en el segundo tiempo, el equipo, claro, encuentra el gol de Cristiano Ronaldo a través del penal penal polémico ya hablaré de una reflexión más adelante de eso pero no me quiero perder ahora mismo en paréntesis se pone arriba, gana que había hecho lo que hace cualquier equipo que enfrenta a Portugal porque es la receta perfecta para complicarse la vida que es cerrar los espacios echarse atrás, no proponer absolutamente nada e invitar a Portugal a que sea el único condenado a proponer y cuando le pasa eso a Portugal se le viene el cielo encima, y eso no puede pasar cuando tiene jugadores tan talentosos no pero es lo que le pasa porque no está diseñada para eso, y es una paradoja porque un equipo que es eminentemente defensivo, no defiende nada bien, y hoy contragana las actuaciones individuales defensivas de muy buenos jugadores como Guerreiro, como Cancelo como Rubén Neves como Rubén Díaz sobre todo, y como William Carvalho y como Danilo Pereira es decir, todos los jugadores de atributos defensivos que tiene la selección portuguesa en este partido, y Diogo Costa, el portero que me faltaba, todos cometen errores puntuales que subieron al marcador. Es tremendo, porque son buenos futbolistas, pero Portugal no está defendiendo bien, pero a la vez amarra a su ataque. Entonces, en el segundo tiempo, cuando Gana se propone empatar, después de verse abajo del marcador, empata, y lo que se olvida Gana es que bueno ya había conseguido otra vez el objetivo inicial, que era mantener el empate. Se vio abajo 0 a 1, logró empatar muy rápido con el gol del eterno Ayú, uno de los hermanos, que es André, ¿no? O es el otro. Yo siempre me confundo entre los hermanos, a pesar de que no son gemelos. El tema es que Ayú metió gol y gana, pues empalagó y fue por más, y con eso sí le abrió la posibilidad a Portugal de hacer lo que mejorase, ¿no? Que es atacar al espacio en contragolpe, y ya con un Bruno Fernández mucho más cómodo en carril central y no en banda como empezó el partido. Lanzó a Joao Félix para el primer gol, lanzó también para el segundo gol a Rafael Leao, que entró de cambio. Y Rafael Leao no debe estar condenado a entrar de cambio, es un jugador del que ha hablado demasiado, que es tan condicionante porque... Al final de cuentas, no importa el contexto del partido, él va a desequilibrar. ¿no? Si va a ser en contragolpe o si va a ser a través de imaginación y de capacidades técnicas en el uno contra uno, es el hombre ideal. Es lo que necesita justo Portugal, es el cerrajero. Y sin embargo, no tiene lugar todavía, ni siquiera con la lesión de Diego Yota. Vamos a ver si con este gol se le abre un poquito de luz a Fernando Santos, porque sí, a mí me parece que, que esta selección de Portugal podría tener muchas mejores actuaciones que este en contra de Gana que acaba ganando de milagro y, y de milagro porque se resbaló Iñaki Williams en la última jugada en la que se distrajo no se enteró el portero Diego Costa que lo tenía a las espaldas puso el balón en el césped para consumir los últimos segundos, nadie le gritó y Iñaki Williams le robó el balón se resbaló, supo que vieron la jugada porque aunque en el partido no se vio en vivo porque estaban pasando una repetición o a la tribuna, pues nadie esperaba que el portero cometiera semejante error al final, cuando había robado el balón, se resbala Iñaki Williams y esa fue la última jugada y no pudo castigar con el 3-3 que hubiera sido un golpe durísimo, moral, para esta selección portuguesa que puede mejorar, pero más allá de tener las herramientas para hacerlo y el camino muy claro para hacerlo, no sé si Fernando Santos está dispuesto a hacerlo. Y esto pasa por jugar con Bruno, jugar con con Bernardo, que no tuvo una actuación demasiado destacada hoy, todo hay que decirlo, jugar con Rafael Leao, jugar con Joao Félix. Y cuando juegan todos estos, pues ya no cabe un Cristiano Ronaldo que puede llegar a ser importante todavía desde la banca. A mí me parece que ese debería ser el sitio, honestamente, a estas alturas de Cristiano Ronaldo en Portugal. Y no por Cristiano Ronaldo necesariamente, sino porque hay demasiado talento en esa selección como para desperdiciarlo en la banca. Reflexión número 3. 3. hoy temprano jugaron Suiza y Camerún metió gol en Bolo, en Bolo jugador camerunés que juega para Suiza, no festejó su gol como ocurre siempre cuando, un, no siempre, pero generalmente cuando un futbolista que nació en un club o que tuvo años importantes en un club determinante o que simplemente pasó por un club y no quiere hacer demasiado alarde, de un gol anotado en contra de un equipo en donde tiene amigos, o donde la pasó bien, o simplemente donde tuvo un pasado que le permitió comer, eso a nivel de clubes pues es normal, a nivel de selecciones no está normal pero en estos tiempos ya pasa a ser algo habitual es decir, En Bolo es el primero en anotarle a la selección donde nació, ¿no? en este caso a, a Camerún, En Bolo es un chico camerunés que a los 5 o 6 años emigró a Suiza, pero es que ayer Ben Slimane contra Dinamarca jugó un partido como titular. Ben Slimane es un futbolista tunecino que jugó en contra de Dinamarca cuando representó a Dinamarca en selecciones menores porque nació y creció y, y siempre ha vivido en Dinamarca de familia tunecina y ayer en un partido que no va a pasar la historia para nada, sí que Ben Slimane extremo derecho de la selección tunecina, jugó contra la selección del país donde nació, creció y representó en selecciones menores. Pero no son dos casos aislados, ¿no? Porque mañana u hoy, dependiendo cuándo estén escuchando este podcast, quizás ayer, no lo sé, el caso es que el viernes tres futbolistas ingleses van a jugar contra la selección del país donde nacieron. Bueno, uno de ellos, quién sabe, ¿no? porque Vickers probablemente se quede en la banca. Pero Giovanni Reina, que nació medio por accidente en Inglaterra, su papá jugaba en Sunderland y él nació ahí, pero también está el caso de Robinson, el lateral titular del equipo que juega en el fútbol y que va a jugar otra vez contra la selección del país donde ha vivido siempre. Entonces ya es algo que se da todos los días. Se dio hoy en el Suiza Camerún, se dio ayer, en el Dinamarca contra Túnez, se va a dar mañana en el Inglaterra contra Estados Unidos y se va a dar pasado mañana si es que Funes Mori juega contra la selección argentina. De hecho, hice un calendario y prácticamente todos los días vamos a tener una historia similar. Así que seguramente en Bolo no va a ser el único futbolista que le mete gol al país donde nació porque además de los partidos que hemos revisado, ¿no? que prácticamente todos los días ha habido un encuentro en donde hay un futbolista enfrentando al país en el que nació, tenemos después del día 26, que es el de Funes Mori contra Argentina, el día 27, cuatro futbolistas marroquíes, algunos de ellos figuras de la selección de Marruecos, van a enfrentar a Bélgica. Cuatro futbolistas marroquíes nacidos y crecidos y estudiados y que conocieron Marruecos cuando los convocó por primera vez la selección de Marruecos, en la mayoría de los casos, ¿no? Jugadores belgas, que bueno, que representan a Marruecos y que van a enfrentar a Bélgica, eso el día 27. Y no solo eso, sino que el veterano Borjan va a enfrentar a Croacia, el portero de la selección canadiense que nació en Croacia desde los tiempos en que Croacia era parte de Yugoslavia. Me llama la atención y me da gusto además que siendo croata, juegue en el Red Star de Belgrado desde hace mucho tiempo. No sé cuál sea la connotación, ojalá no haya ninguna, pero bueno, él es nacido en Croacia, pero en la Croacia cuando era parte de, de Yugoslavia y va a enfrentar, siendo portero de Canadá, al equipo del país en donde nació. Luego, el día 28, ahí sí es el único en donde no hay ninguna de estas historias, pues el día 29, 10 futbolistas ingleses, van a jugar contra Inglaterra. 10 jugadores, bueno, no sé si van a jugar los diez, jugarán harán cinco, si acaso, ¿no? Pero bueno, de la selección de Gales, recordemos o sepamos que la selección de Gales es una selección que representa a la federación, pero que no tiene un estado que emita pasaportes. Entonces, no existe algo tal como la nacionalidad galesa. Entonces, nacionalizarse o naturalizarse galés cuando eres inglés pues al final todos tienen el mismo pasaporte, ¿no? igual que los escoceses y que los irlandeses del norte, que es el pasaporte del Reino Unido. Entonces es mucho más fácil conseguir la nacionalidad, es algo prácticamente de buena fe. ¿no? Y, y por lo tanto, 10 de los 26 convocados por Gales nacieron en Inglaterra, así que será interesante también ver a algunos de ellos jugar contra la selección inglesa. El caso de James y de Ampadu seguramente son los referentes galeses que nacieron en Inglaterra después el día 30 10 jugadores de Túnez y aquí sí, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos titulares, van a enfrentar a Francia, 10 futbolistas ya lo saben, que son de origen tunecino, pero nacidos y crecidos en Francia, van a enfrentar a la selección francesa luego, no existe por si no se acordaban, el 31 de noviembre entonces el siguiente día, es el 1 de diciembre y ahí Bono el portero de Marruecos, nacido en Canadá, va a enfrentar a Canadá. Y finalmente, el día 2, en el marco de un partido en el que ya veremos con cuántos puntos llegan suizos y serbios, pero con muchas cuentas que saldar y ojalá solo fueran deportivas. Bueno, dentro de todo este marco, entre serbios y suizos, y sobre todo entre serbios y suizos, diagonal Albano Cosovares, y específicamente... Sherdan Sachiri y Grani Chaka. Bueno, en medio de este marco, Belikovic, jugador serbio, nacido en Suiza, no, porque claro, es suizo, porque nació en ese país helvético, pero, pero hay países que no te dan el pasaporte ni siquiera naciendo en el, en el país en cuestión. ¿no? Entonces, en el caso de Belikovic, nació en Suiza, pero juega con la selección serbia y va a enfrentar a la selección helvética. Todos los días, en estos tiempos modernos, tenemos un duelo así. Pero bueno, hoy tuvo esta connotación especial en la que voló le metió gol a Camerún. La reflexión número 4 a ver, es, les voy a contar algo. No tuve hoy tantas reflexiones como suelo tener en un día normal. En un día normal mundialista he tenido hasta 20, 25, 30 apuntes y hoy por alguna razón no me salieron tantos. no Entonces de esos 25, 30, al contrario, tengo que desechar y tengo que aglutinar y tengo que arreglármelas para dejar todo en 10, en una edición de 10 reflexiones. Ahora me faltaban, ¿no? Entonces, para encontrar inspiración, yo ya les he dicho que a veces tengo esta costumbre de autofusilarme, de ir al pasado a mis archivos e inspirarme en mí mismo. Así de patético soy, me inspiro a mí mismo, me admiro tanto que soy mi propia fuente. Entonces, me metí a las reflexiones de 2010 y de 2014, esas reflexiones que eran publicadas en futbolsapiens.com, en Diario Milenio, y para ver ¿no? en los primeros días qué reflexionaba y si así me podía inspirar. Y no encontré nada, no encontré nada pues porque obviamente eran análisis de la época, ¿no? de, de los mundiales de 2010-2014 y, y no había nada que plagiar. Pero me encontré con algo muy interesante, algo tan interesante que es digno de releerlo, porque además es increíble cómo han pasado 12 años y este tema de los jugadores en selección nacional de origen extranjero pues es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, yo hablaba de eso en la reflexión número 7 del día 3 de Sudáfrica 2010 y escuchen nada más con lo que me encontré. Presten atención. Dice así. El dato cultural del día. Entre sus 20 hombres de campo, Alemania tiene a 11 futbolistas de origen extranjero. Cinco nacidos fuera, tres en Polonia, uno en Bosnia y uno en Brasil, y seis alemanes, hijos de inmigrantes, dos hijos de turcos, uno de familia tunecina, otro de España, otro de origen ganés y otro de Nigeria. Entre todos ellos, solo cacao es naturalizado. Cacao era un delantero del Stuttgart brasileño, si no se acuerdan de él. No sé hasta dónde les alcance con su juventud y lesiones. Entre paréntesis, semis probablemente. ¡Ja! Estamos hablando del Mundial de Sudáfrica 2010, del día 3. Y pronostiqué desde entonces que probablemente Alemania le iba a alcanzar para meterse a semifinales. ¿Y qué creen? ¡Ja! Alemania se metió a semifinales. Pero eso no es nada. Continúo. De hecho, para no perder el hilo, regreso. No sé hasta dónde les alcance con su juventud y lesiones, entre paréntesis, semis probablemente, pero confirmaron mi certeza al postularlos desde ya como máximos candidatos al maracanazo versión 2014. Es de miedo, es o de no creérsela, o es de miedo. ¿no? Que sepan ustedes que mientras escuchan estas reflexiones en 2022, el día menos pensado, estoy haciendo una predicción de lo que va a ocurrir en 2034. La otra vez me esa de que Mukoko en 2042 puede jugar su sexto Mundial. Fue más en broma que en serio. Pero viendo esto, honestamente, yo si fuera ustedes estaría orgulloso de escuchar el podcast de alguien tan visionario. O sea, dije en 2010 que esta generación de jugadores eran los máximos candidatos. No solamente dije a ganar el Mundial 2014, sino a un Maracanazo versión 2014. Bueno, la final fue en Maracaná, solamente en eso estaba pensando yo, cuando pensé en que quizás Alemania le podía ganar a Brasil una hipotética final en 2014, pero bueno, se los encontraron en semifinales, no fue en Maracaná, fue en Velo Horizonte, pero de todas formas, en Minas Gerais, yo estuve ahí en ese campo, pero después ganaron en Maracaná contra Argentina, ¿no? Entonces... Bueno, me pareció muy interesante, me pareció realmente interesante el hecho de que haya tenido una predicción tan acertada en 2010, hablando de lo que pasaría en 2014. Pero bueno, sí me sirvió entonces, ¿no? Porque me pude fusilar algo del pasado y convertirlo en una reflexión que es justo lo que me hacía falta. Reflexión número 5. No ha habido un solo partido en el que no haya visto varias banderas de México en zonas distintas de la tribuna. Es algo increíble. Hoy estaba haciendo el ejercicio y dije, oh, hoy, lo que pasa es que tampoco le presté demasiada atención a los primeros minutos del Portugal. Y cuando digo los primeros minutos, me refiero al primer tiempo del Portugal Gana, que fue de un nivel bajísimo, ¿no? Entonces estaba haciendo otras cosas, estaba de reojo, ¿no?, con la televisión encendida. Pero al minuto 55, inequívocamente, apareció la bandera mexicana en la tribuna. E incluso cuando mete gol Cristiano Ronaldo, aparece un aficionado mexicano, que es, o el hijo del aficionado mexicano que lleva mundiales, yendo uno tras otro, tras otro, y, y celebrando como Cristiano Ronaldo con un zarape mexicano, lo que me pareció bastante patético, por cierto, caramelito creo que se llama. O el hijo de caramelito es el que estaba festejando ante la cámara, sintiéndose portugués por un día, ¿no? Pero a lo que voy es que es increíble, ¿no? La, la cantidad de... De banderas mexicanas, ya, ya lo decía yo en la primera reflexión. Entonces no quiero repetir una reflexión que ya tuve otro día. Lo que sí quiero proponerles es invitarles a mi jueguito, porque yo mismo para entretenerme en algunos partidos me pongo ese reto como Encuentra Wally. No sé si están identificados con ese libro histórico, quizás ya es muy viejo, de un personaje que, que andaba perdido siempre en la ciudad, entre muchos otros ciudadanos. Tenías que encontrar a, a Wally, ¿no? Que, que siempre venía con su bastón y, y su sombrero rojo y, y sus lentes. Bueno, podemos hacer ese juego. Entonces, aunque estemos a la distancia, podemos jugar juntos cada partido del Mundial. Sobre todo porque mañana, esta idea me surgió porque mañana los partidos están de super hueva, la neta. O sea, mañana sí está cañón. Está cañón encontrar motivación para ver los partidos que nos esperan. Primero, a las 5 de la mañana de acá, 4 de la mañana, tiempo de México, está el partido entre Gales e Irán, ¿no? Y por si fuera poco, a las 8 de la mañana está el partido entre Qatar y la selección de Senegal. Entonces, ¿qué les parece si para encontrar una motivación extra nos podemos a jugar a ver cuántos minutos pasan de la transmisión antes de encontrar la primera bandera? mexicana en las tribunas. Obviamente no, no vale una bandera que esté ahí colgada en el estadio de manera oficial porque están colgadas siempre las de los 32 participantes o algo así, ¿no? No, no, ya saben, banderas en la tribuna. La primera y la segunda, para que no acabe tan rápido el juego, ¿no? Y jugar así hasta que llegue el partido, si es que llega, que no creo, en el que no veamos una sola bandera mexicana, hasta que perdamos. Pero bueno, esta es mi inocente invitación. No sé si con esto, honestamente, puedo motivarlos a a pararse temprano y además muchos pues tendrán que, que trabajar o, o ir a la escuela. Lo que pasa es que mañana es viernes aquí y es viernes libre porque es fin de semana de, de Thanksgiving. Entonces ahí hay un detalle en el que muchos de ustedes, aunque quisieran, no van a poder jugar conmigo. Pero bueno, de alguna manera me parece que es una iniciativa interesante para estar motivados y ver los partidos de mañana. Que sí, realmente, puta, son solamente para valientes. Así que jueguen conmigo los que puedan a encontrar banderas mexicanas a lo largo de la transmisión. La primera y la segunda, ¿no? Y, y mañana en el capítulo de las reflexiones número 6, comprobamos si vimos lo mismo y a los mismos minutos. Reflexión número 6. Bueno, ya hablemos de la selección brasileña, que al final fue la última que vimos el día de hoy y la última que vimos junto a Serbia entre todas las participantes ¿no? la selección número 31 y 32 por orden de aparición fueron Brasil y Serbia de inicio así como vi la alineación antes de Portugal y me decepcionó mucho no ver a Rafael Leao y así como vi la alineación de la propia Serbia y me decepcionó mucho no ver a Blaovic para jugar junto a todo el arsenal que tiene Serbia, creí que iba a ser más valiente que iba a meter a Tadic, a Kostic a Blaovic a Mitrovic, pero bueno, a Blaovic no lo metió, pero bueno, así como me decepcioné de muchas selecciones a lo largo desde la jornada 1 ¿no? Desde que no vi a, a Phil Foden con la selección inglesa, cuando vi a la selección brasileña dije, wow, no, bueno, Chiche va con todo porque en el partido que en el papel era el más complicado, algunos dirán que Suiza es más complicado, al final igual y Camerún es el único que se le complica, nunca se sabe, ¿no? Pero a priori, este partido era el difícil, ¿no? El más difícil de todos por lo bien que juega Serbia y por los grandes futbolistas que tiene la selección serbia en todas sus líneas y Brasil sale ultra ofensiva este chiche que nos había acostumbrado en sus primeros meses a tener por ejemplo un medio campo sumamente conservador ¿se acuerdan quiénes eran? eran Paulinho Casemiro y Renato Augusto sus mediocampistas ¿no? ¿cómo se ha transformado? ¿no? ¿cómo una vez que ha encontrado en Brasil el equilibrio que, que buscaba? lo ha ido soltando ¿no? año a año hasta presentarse en una copa del mundo con Casemiro Paquetá, Neymar, Vinicius, Rafinha y en la punta Richarlison. Además de, evidentemente, el portero Alison, los defensas centrales que son Marquinhos y Thiago Silva y los laterales que pasan a ser Alexandro y Danilo. Pero ojo, no Casemiro como único medio defensivo y después Paquetá como futbolista de medio campo híbrido y luego cuatro delanteros, ¿no? Con Neymar, con Rafinha con Richarlison y con Vinicius. Y yo diría, bueno, es que esta selección no se guarda nada. Pero sí, se tiene que guardar algo, porque tiene una convocatoria de ocho delanteros. Pero en realidad, Chiche no se guarda nada porque cambió eventualmente a los cuatro delanteros y metió a otros cuatro. Nadie se quedó sin jugar. Entró Gabriel Martinelli, entró Rodrigo, entró Gabriel Jesús y entró también el jugador del Manchester United, Anthony. Entraron todos los ocho delanteros, cuatro en el equipo titular, cuatro como suplentes para que todos estén frescos de cara al siguiente partido. La verdad es que ilusiona esta selección brasileña. Vamos a ver si no es demasiado romántica. Lo cierto es que de Brasil siempre se le exige el juego bonito y para mí ha sido un mito. Por lo que he leído, la selección jugó bonito en el 70 y en el 82. En el 70 le sirvió para ganar la Copa del Mundo y en el 82 no. Lo demás siempre han sido críticas, incluida la selección tan mitificada de 2002 que yo he visto cómo el tiempo ha idealizado y en realidad es una selección que si bien ganó sus siete partidos en la Copa del Mundo de Corea-Japón, lo hizo sin brillar. Brillaban sus individualidades, brillaba Ronaldo y Ronaldinho y Rivaldo, menos de lo que deberían. Roberto Carlos y, y Cafú, con tres centrales, pues estaban sueltos y, y era una maravilla verlos. Pero colectivamente, pues un equipo con tres centrales y las contenciones y y que priorizaba el orden, no era un gran equipo de fútbol, no era un equipo espectacular como está haciendo este Brasil, este Brasil que vamos a ver hasta dónde llega pero que ahora sí es lo que se le ha pedido durante muchos años, no Chiche ha encontrado la fórmula en la que este equipo no pierda el balance, pero a la vez sea ultra ofensivo y espectacular, así que es una de las grandes noticias de Qatar 2022, este Brasil cómo empieza y vamos a ver cómo termina. Ayer empezaba este podcast hablándoles de que ya teníamos el mejor partido de lo que llevábamos de Mundial porque estaba súper entusiasmado y también súper frustrado y con ganas de hablar del atraco que sufrió Canadá en contra de Bélgica. Les decía que el mejor gol hasta entonces venía siendo el de Arabia Saudita en contra de Argentina de algo, ¿no? como todos los jugadores árabes perdón, es muy difícil, insisto, recordarse sus apellidos, podría ser ciertamente un mayor esfuerzo, el cual no he hecho, pero ya saben de quién estoy hablando, que es lo importante, ese gol era el mejor pero yo les decía, no puede quedar en la historia como el mejor gol del Mundial porque no está a la altura ni siquiera del de Pavard, que tampoco fue un súper recontragolazo, pero es un golazo que vamos a recordar siempre, simplemente porque fue el mejor del Mundial pasado también Chirichet metió uno muy bueno, pero el de Pavard contra Argentina fue muy bueno, o sea no quiero quitarle mérito. Pero comparado con otros golazos de ediciones pasadas de Copa del Mundo, con el de Van Bronhorst a Uruguay, ¿no? con el golazo de Maxi Rodríguez a México, con el de Jaime Rodríguez a Uruguay, con el de Van Persie incluso, que a mí me encantó en contra de España, que se tira de palomita. En fin, por, por hablar de los golazos de la historia moderna del fútbol. El del árabe no era nada como eso. Era una buena jugada. Este gol de Richarlison con ese control, que no sé ustedes qué opinan, es muy difícil saber si fue un mal control y después un recurso extraordinario para hacer de ese mal control un autopase. Si hubiera sido cualquier jugador de cualquier nacionalidad, yo estaría convencido de que fue un mal control. Al tratarse de un brasileño, tengo mis dudas. Honestamente, se han ganado a lo largo de la historia esos hombres el beneficio y la duda e igual así le intentó. No creo, pero le doy el beneficio de la duda. En cualquier caso, ¿qué golazo nos regaló Richard Lisson? Y ahora sí, es uno de esos goles... Que pasan a la historia de los mundiales. Si lo van a superar en todos los días que quedan de Copa del Mundo, ojalá si sea, o por lo menos tengamos debate, ¿no? Que algunos digan no, es que el de Richardson sigue siendo el mejor, pero que haya otros que digan, no, es que este gol, de quien quiera que sea que lo meta, cualquiera que sea la selección para la que juegue, este gol fue el mejor en la Copa del Mundo. No sé si vamos a llegar a esa instancia, pero ya tenemos muy pronto también. Además de la gran sorpresa del Mundial, del gran partido de lo que llamamos de Mundial, ahora tenemos. El gran gol del Mundial en espera de saber todavía cosas como el campeón, como quién acaba siendo la decepción. Argentina y Alemania están súper apuntadas para ello. Y quién es el caballo negro que llega más lejos. La reflexión número 8 nos lleva ahora sí al tema del penal de Cristiano Ronaldo, que causó mucha polémica. Pero a ver, si se fijan, la falta que recibe, si podemos llamar la falta, es idéntica idéntica, o sea de la misma magnitud a la falta que él comete presuntamente en el primer tiempo y que conlleva a que su gol no suba al marcador porque Cristiano Ronaldo tiene un gol en el primer tiempo y se le anula porque aparentemente comete una falta y viendo la repetición es la típica jugada en la que concluimos que esa misma jugada si hubiera sido de un defensa a un delantero y no de un delantero como en este caso Cristiano Ronaldo a un defensa, esa misma jugada Dentro del área no se señalaría falta, que es de esas faltas cómodas para los árbitros de marcar en contra del delantero, pero que cuando es al revés nunca se marcan para evitar un penal escandaloso. Bueno, aquí sucedió, sucedió en el mismo partido. Una falta idéntica solamente que ahora se la cometen a Cristiano Ronaldo y de esas faltas que no suelen marcarse cuando son ofensivas, pero mucho menos defensivas, pues al final dos cosas malas no necesariamente hacen una buena, son simplemente dos decisiones malas pero honestamente si hablamos de justicia Cristiano Ronaldo había visto cómo le anulaban un gol y aquí tuvo su recompensa en una jugada en la que de todas formas si somos muy estrictos podemos entender que había falta como también si somos demasiado estrictos podemos entender que Cristiano Ronaldo cometió falta en su gol en todo caso le afectan porque no es que le importe me imagino a lo mejor sí porque le importa todo lo que se dice de él pero el tema es que ni siquiera pudo meter un gol en jugada, sino que mete ese gol que para muchos tiene asterisco, que fue por la vía penal. El tema aquí, y mi reflexión va a lo siguiente, otra de mis quejas del VAR, y una que no recuerdo tanto hasta que ocurren cosas como esta. ¿no? El tema del VAR, que además de impartir justicia, se supone que está para mayor espectáculo y nada mejor para el juego en general, que se metan goles, lo que hace el VAR... Es inhibir goles, ¿no? Es decir, cuántas ocasiones, o sea, además de que el número de... que nunca es sano, que el porcentaje de goles de los torneos por la vía penal se ha ido incrementando y eso nunca es sano. El tema con el VAR es que tiene la capacidad de anular goles hechos, ¿no? Goles que se marcan, goles que se festejan, goles que después pasan por el filtro del VAR y se anulan. Entonces, se meten desde ese punto de vista más goles de penal, pero muchos menos goles de jugada porque hay un montón de fueras de juego incapaces de ser detectados por el ojo humano que son detectados aparentemente por la tecnología ¿no? y yo os digo es aparentemente porque siempre está el tema de, de cuándo es el momento del pase el momento exacto del pase y cómo cuando hablas de milímetros el momento es importantísimo porque claro, el contacto del balón el momento del pase es el que delimita el fuera de juego pero cuando te congelan esa jugada al momento del pase, pues tienes que dar un margen de error de milímetros porque ese contacto pues pueden ser dos o tres cuadros. ¿no? Aunque sean dos cuadros televisivos, ya hay un movimiento de un defensa saliendo, de un delantero metiéndose, y esa es la diferencia entre un fuera de juego o no. Eso es algo que la FIFA se niega a entender. Pero, de todas formas, a lo que voy con esto es que el Bar anula muchos de estos goles ya festejados y, y que nadie veía que era fuera de juego, pero no puede rehacer goles mal anulados como el de ayer por ejemplo de la selección canadiense en contra de Bélgica un fuera de juego como ya se marcó pésimamente marcado porque venía el balón jugado deliberadamente por un rival, por lo tanto no había fuera de juego pues en el momento en que el árbitro saca la bandera, el árbitro auxiliar pues ya no hay nada que revisar en el bar ya los defensas se pararon y ese es el tema también hoy con la juega de Cristiano Ronaldo si el árbitro no pita la falta en ese momento, si la deja correr y deja que Cristiano anote y luego observa en el bar o permite que la gente del bar le diga si hay falta o no hay falta, probablemente habría ido al monitor y se habría dado cuenta, uh, no hubo falta después de todo, ¿no? Y el gol es válido. Pero como pitó, entonces ya no pudo revisarse ese error arbitral, si es que cabe el término de error arbitral, porque nunca sabremos si el árbitro habría... O no aceptado su error de anular ese gol. Pero eso lo tiene que hacer después de que caiga el gol. Cuando lo anulas en el momento de la jugada, pues el VAR se convierte en una herramienta que inhibe los goles. Insisto, porque hay goles que censura, porque tiene esa capacidad de censurar goles, pero no tiene la capacidad de rehacer goles mal anulados. Por eso, como ya fueron pitados, entonces ahí sí el VAR no puede entrar y esas son pésimas noticias porque se meten menos goles y lo único que hace es que se metan más goles, pero exclusivamente de penal. Espero que se haya entendido esta reflexión y si no, simplemente regresen tres minutos y, y quizás escuchándola dos veces entenderán mejor a qué me refiero. Reflexión número 9. A ver es que dudé hasta un irreverente como yo está dudando si es bueno decir esto o no pero ahí les va escribí reflexión número 9 a Dios no le gustan los derechos humanos sino ¿cómo podemos explicar que en la eliminatoria mundialista Noruega jugaba en contra de Turquía en casa la selección noruega la federación noruega ha sido muy activa siempre ha sido la líder o la única básicamente que ha tratado de boicotear la copa del mundo en Qatar la selección noruega salió este partido en casa contra Turquía con playeras censurando la falta de libertad en Qatar Y ese partido noruega lo pierde 3 a 0 después de ese valiente ejercicio de libertad de, de expresión. Valiente, entre comillas, necesario y, y valiente porque nadie lo hace, porque alguien lo tiene que hacer y son los noruegos. no Tampoco es que o sea, valientes son otras cosas, pero después de tener esa iniciativa que le falta a la mayoría de, de selecciones y federaciones, el premio deportivo fue perder 3 a 0 contra Turquía y quedar fuera de la Copa del Mundo. Ese es el antecedente número uno. Antecedente número 2. Alemania contra Macedonia del Norte, partido eliminatorio rumbo al Mundial. En casa, Alemania sale con una manta gigante, una pancarta, también en apoyo a los derechos humanos que no se respetan en Qatar. Y el resultado fue derrota histórica contra Macedonia del Norte. La única vez que perdió Alemania... Rumbo a la Copa del Mundo fue increíblemente contra Macedonia del Norte, cuando nadie sabía que Macedonia del Norte se iba a meter a repechaje e iba a eliminar a Italia, ¿no? Pero bueno, si se metió a repechaje fue en base, sobre todo, a esa victoria inesperada en Alemania. Y Alemania, después de ese ejercicio de censurar la falta de libertades en Qatar, su castigo, entre comillas, ¿no? Es su castigo deportivo es perder en contra de de Macedonia del Norte. Y tercer acto, Alemania otra vez se expresa ahora ante la negativa de FIFA y, y de Qatar de autorizar el gafete del arco iris que, que proponía la selección alemana para sus capitanes en apoyo a la comunidad LGBTQ+. Vamos, a todos los que no sean heterosexuales para acabar más pronto, aunque no sea el término correcto. Y claro, salieron y se tomaron la foto... Para los que no estén viendo este podcast, tapándose la, la boca, ¿no? Como diciendo, nosotros queremos expresarnos, pero aquí no se puede. Y Alemania, después de hacer un muy buen primer tiempo contra Japón, hace un segundo tiempo horrible y le ganan. Entonces, tres momentos en los que equipos que hicieron lo correcto, a final de cuentas, increíblemente, fueron castigados deportivamente me imagino que para beneplácito de, de los cataríes, ¿no? Que, que estarán muertos de risa ante la suerte de Alemania contra Macedonia del Norte y contra Japón y de Noruega que quedó fuera del Mundial contra Turquía justo después de expresarse en contra de la organización de Qatar 2022. Reflexión número 10. Bueno, les decía yo que, bueno, así como acabé con un chistorete el otro día bastante malo sobre Lewandowski, ¿no? que es el Lewandowski con el pie izquierdo, Aquí me salió un chiste buenísimo, sin esfuerzo y quería compartírselos porque fue realmente bueno. Y claro, si ahora se necesita estar en el momento del debate y de la discusión y, y cómo me salió natural y sin pensarlo, pero fue muy bueno. Estaba haciendo un segmento de, de ESPN, estábamos hablando del Uruguay-Corea que acaba 0 a 0 y yo digo que Corea del Sur palabras más, palabras menos. Dije algo así como que Uruguay tuvo que bailar al son que impuso Corea, pero pero pues obviamente no lo dije como lo estoy diciendo. Uruguay tuvo que bailar al son que le impuso Corea, ¿no? Yo estaba hablando de cómo Corea del Sur, en su partido contra Uruguay, empezó a adaptar diferentes estrategias, la que más le convenía según su lectura y preplaneación del partido. No, no preplaneación. La, la planeación es previa por naturaleza, ¿no? Entonces la planeación que tuvo Corea del Sur de este partido contra Uruguay fue en algunos momentos, el primer tiempo, presionar arriba y hacer que, que Uruguay estuviera muy incómoda y en el segundo tiempo, de plano, echarse para atrás y convertirse en Uruguay, ¿no? Que, que los charrúas tuvieran que ser los de la iniciativa y que Corea del Sur fuera el equipo que ejerciera de lo que suele hacer Uruguay. Entonces, en el momento en el que estaba hablando de esto, digo algo así como, en todo momento, Corea hizo que Uruguay bailara a su son, ¿no? O algo así, como, como diciendo, Uruguay tuvo que bailar al son que le impuso Corea, así lo dije, pero, pero claro, mientras lo decía yo, puta, me salió perfecto, ¿no? Este, al son, explicado es muy malo, pero, pero se dan cuenta de la idea, ¿no? Y, y comprendan que, que hoy tenía problemas para completar 10 reflexiones y, y el recuerdo de, de ese momento que, que nos hizo reír mucho, ¿no? A todos, porque claro, no es como contarlo ahora ya en frío, sino que salió natural y los mejores chistes son esos, no los que no te esperas y de repente yo tratando de elaborar mi argumento sobre cómo Corea hizo en todo momento bailar a Uruguay al son que Corea quiso, mientras yo lo iba diciendo dije, ah qué buen juego de palabras, si lo hubiera intentado no me hubiera salido tan bien, tanto que ahora trato de parafrasearlo y no me está saliendo tan bien como me salió en ese momento naturalmente y sin siquiera pensarlo. Pero bueno, ha sido suficiente por hoy, me parece, ¿no? Esto ha sido Me Quiero Volver Chango en el día 5 de Qatar 2022. De verdad, lo digo sinceramente. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack